0: Olá, eu sou Camille Dornelles e este é o Pleno News Entrevista. No dia 24 de julho, eu entrevistei o pastor e cantor Arthur Calazans em nosso estúdio e nós falamos sobre o seu ministério, seu trabalho nos Estados Unidos e com a comunidade hispânica. Ouça agora a nossa conversa. Arthur, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir aqui falar com a gente. Na
1: verdade, obrigado a vocês, o prazer é meu. Olá a todos vocês. E vai ser um tempo maravilhoso que vamos ter juntos.
0: Com certeza. Arthur, eu queria começar falando é, sobre a sua carreira de cantor. Como foi o início? Eu sei que você nasceu e cresceu num lar evangélico, sacerdotal, hum. mas como que foi o seu início na música?
1: Bom, na verdade, cresci nessa família sacerdotal, família de músicos, pastores, pregadores. Então, já me envolvi nessa atmosfera desde pequeno. Mas a partir dos 12 anos onde eu tive uma experiência com Deus muito forte Foi aí então que tudo começou Aos 15 anos fui para uma igreja Onde era uma igreja bem grande na minha cidade é, Em Minas Gerais, sou de Minas Gerais, na cidade de Patinga E então ali eu comecei a ministrar o louvor E logo fui líder do ministério de louvor
0: Com 15 anos
1: Com 15 anos, 15 pros 16 Então Nossa, foi uma experiência muito, muito ousada para mim Só fiquei super feliz com o resultado até que então comecei a desenvolver uma, uma, uma parte musical até então que eu não sabia que seria o rumo da minha vida por completo, mas fiquei muito feliz e logo depois, pastor de jovens, é onde tudo começou a é, deslanchar ministerialmente na minha vida.
0: Que legal! Com 15 anos você já assumiu a música da igreja, você falou que é uma igreja grande. Sim, uma
1: igreja é grande.
0: Você sentiu alguma resistência da igreja por ser tão jovem?
1: Então, com certeza, né? É complicado porque mesmo que você é, possa ter é mais jovem, possa ter um pouco mais de experiência, você encontra um pouquinho de resistência, porque sempre as pessoas de mais idade, às vezes tem aquela resistência, será que ele tem experiência? Será que ele tem algo para oferecer? Mas é o que eu sempre penso, a gente não pode subestimar a ninguém. E o resultado foi notório, os frutos apareceram, então aí depois consegui conquistar todo mundo e ficou tudo em paz.
0: Que legal, e aí depois você foi ser pastor de jovens da mesma igreja, é isso? Sim,
1: não, aí eu mudei, Fui mudado para outra cidade, para pastorear. Que
0: foi Minas em Minas também?
1: Em Vila Velha.
0: Ah, tá já no Espírito Santo.
1: E aí foi. Foi uma experiência também muito incrível ali. Tivemos uma multidão de jovens, fazíamos células na praia. E foi uma, uma época inesquecível da minha vida, com um projeto que tínhamos com jovens, de cultos ah, para universitários. Então foi algo extraordinário e vimos um crescimento, um crescimento muito grande.
0: E nessa época você também era universitário
1: ou não? Nessa época, já não. Já não na transição de estudo para ministério, já na minha cidade natal, foi quando eu recebi mesmo assim uma... Uma ordem, digamos assim De uma resposta e confirmação do que eu estava clamando a Deus Porque tinha muitos conflitos Se eu me dedicava à minha carreira profissional Ou se dedicar à minha carreira ministerial uhum. foi aí que eu tinha a direção De dedicar 100% A minha parte ministerial É,
0: tava bem naquela transição ali De é, a gente ter que decidir o que vai fazer da justamente. vida,
1: né? na cabeça do jovem, imagina O que, que eu vou fazer? Vai ser promissor ou não vai ser? Como é que eu vou viver o futuro? Como que vai ser? É tudo muito incerto que a gente, uhum. né? A gente... Mas aí Deus conduziu tudo da maneira melhor possível.
0: E como que foi esse processo de escolher o ministério?
1: Eu sempre fui apaixonado por igreja. Eu sempre amei estar na igreja, todos os cultos, é, estar na igreja nos ensaios, nos estudos bíblicos, na escola bíblica. Eu, de verdade, sempre amei, amei muito estar na, na igreja. Eu sempre falo que eu nasci pro altar.
0: Ah, que legal. Então,
1: é, é uma paixão que já tenho comigo. Então, quando eu recebi esse direcionamento, para mim não foi tão dolorido porque já era algo que eu amava. Então não foi, foi um transicionamento mais por questionamento de pessoas que estavam ao meu redor. Uhum. Mas você vai deixar de estudar? Você vai deixar de criar um futuro para dedicar o ministério? O ministério é incerto. Como que vai ser? Eu recebi mais oposições das pessoas de fora do que de mim próprio, Sim, porque uhum. eu estava super feliz com o que Deus me estava direcionando a fazer. E
0: como que você sentiu que foi um direcionamento de Deus? Como ele falou com você?
1: Eu estava orando e pedindo muita confirmação porque eram decisões muito certeiras. Com certeza. De estar na igreja em tempo integral. Então, comecei a orar e pedir confirmação. Eu lembro que eu fiz um jejum na época de sete dias, a pão e água. Foi meu primeiro jejum mais forte que eu fiz assim. Nossa. Eu amo estar nessa atmosfera de jejum e tudo. E aí eu fui orar num monte, e aonde que Deus levou uma pessoa para confirmar Aquilo que eu estava orando. E eu não falei com ninguém do meu jejum. Ninguém sabia que eu estava jejuando. Então Deus levantou essa pessoa que estava no monte e falou. Olha, Deus está recebendo o seu jejum. E para confirmação, a resposta é sim para aquilo que você está buscando. Caramba! Então foi algo muito assim, uau! E aí eu falei, como Deus é lindo.
0: Era aí, alguém que você conhecia?
1: Não. É a pessoa aleatória. desconhecido? Não, desconhecido. E isso Caramba. que me marcou muito nesse dia, né? De uhum. ver como que Deus... Quando ele quer fazer, ele levanta pessoas de onde nós menos esperamos e faz e confirma o que a gente está pedindo.
0: Com certeza. E Arthur, você se dedica muito no seu trabalho agora você mora nos Estados Unidos, Sim. né? Sim. Uhum. E lá é a sua base do trabalho que alcança também a América Latina. Correto. Como foi a sua ida para os Estados Unidos?
1: A minha ida para lá, eu fui convidado para pregar em uma igreja hispana. Como eles me acharam, eu não sei. Foi algo muito de Deus mesmo. E aí eu cheguei, não falava o espanhol, porque aqui no Brasil né, nós não consumimos não consumimos muito o espanhol, mas na, mais o inglês. E aí eu cheguei, preguei nesse domingo os três cultos de lá, a é, uma igreja muito grande nos Estados Unidos. E nessa mesma semana tinha profetas de Porto Rico, da África, e todos eles começaram a me entregar palavras. Ah, profecias e falaram, e eles falaram de coisas que eu vivia no Brasil, então foi algo muito Que você não tinha contado. E não tinha contado, e, e são pessoas de outra língua, então estavam me interpretando. É, foi algo muito louco que aconteceu nesse dia.
0: Sobrenatural, né?
1: Super! E aí eles falaram, olha, é, Deus te trouxe pra cá e quer que você fique aqui, e daqui ele vai soprar o seu nome em todas as nações da Terra, inclusive no Brasil. Então eu falei, Deus, e como que vai acontecer isso? Aqui é outra língua, é outro povo, é outro país. Como que vai ser? Eu tenho que abrir mão de tudo no Brasil? E aí na quinta-feira de novo, que ainda tinha um evento, o outro profeta de outro país voltou a falar a mesma coisa. Caramba. E eu estava um pouco resistente, né? Porque abrir mão de tudo que eu tinha aqui no Brasil era, era algo que eu não podia nem pensar. Uhum. E aí depois de toda essa confirmação, de tudo isso, eu orei pedi a Deus a confirmação e resolvi ficar e tudo começou a acontecer.
0: E, mas lá você não tava com visto permanente já, né? Porque você não. foi só para um pegar. evento e voltar. É.
1: E essa foi a minha confirmação. Eu falei, Deus, eu fico mas se o Senhor desenvolver os meus documentos, porque depois que você pede o serviço, você já não pode mais voltar aos Estados Unidos. Então, eu não creio que quando Deus tem um plano para nós, Ele nós temos que ficar, coisas... ficar fora da lei. Uhum. Então, Deus, o céu é mais, a hierarquia do céu funciona muito mais que a da terra. Então, eu fiz essa prova, fiz essa esse pedido a Deus, e antes dos seis meses eu já estava documentado no país, através da igreja, que tem é, as comunicações, enfim, já é uma igreja muito relevante para o governo, então foi tudo muito fácil uhum. de, de acontecer. Uhum. E essa foi a minha resposta e tudo aconteceu e falei, uau, então aqui é o meu lugar.
0: Legal. Aproveitando que você falou da comunicação, queria saber como que foi esse seu início na direção das rádios e da televisão.
1: Então, menina, foi foi algo que eu fiquei muito surpreendido porque a minha igreja em, em Minas tinha uma rádio e uma rádio já dá muito trabalho. Quando eu vi que 37 rádios, eu falei, oh my gosh, como que vai ser conduzir tudo isso? 37 o pastor me rádios. 37 rádios. Ou seja, é uma igreja hoje que ela comanda toda a comunicação dos Estados Unidos e alguns países Latino Latinoamérica. Tudo em espanhol. Tudo em espanhol. Agora a gente está começando a inserir algumas coisas em português por causa das parcerias que temos feitos feito no Brasil uhum. e lá não tem rádio português, FM nem AM. Inclusive lá a AM ainda é muito forte.
0: Nossa, então que, é, que é muito
1: né? muito 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 legal. O mundo de rádio lá ainda funciona muito. E aí foi um desafio muito grande porque muitas rádios me comunicar com muitas nações, países com culturas diferentes porque a gente está falando que a minha igreja, por exemplo, são mais de 25 países dentro da mesma igreja. Então imagina: El Salvador, Colômbia, República Dominicana, México, Venezuela. Então cada um tem um dialeto, cada um tem uma, uma cultura, assento. Então foi Sim, muito uh -huh. difícil falar assim: o que eu vou fazer? Aí, pela graça de Deus com os meus pastores, que hoje são meus sogros, eu aprendi o espanhol global. Que não é um espanhol que puxa nem para nenhum dos lados, mas é um espanhol que você pode comunicar. Com todos os países, sem Sim. ter problema Então, e com a rádio foi assim Eu aprendi essa comunicação, me conectei com Latinoamérica inteiro, porque Através das nossas rádios, fizemos amizade com Outras rádios de outros países, parceria Aquela coisa toda, para crescer a aliança Porque eu creio muito no trabalho em conjunto Uma, uma pessoa não faz nada Sozinha então, por isso conseguimos expandir e nos Estados, nos Estados Unidos hoje comandamos a comunicação, inclusive pastores muito fortes, renomados da América Latina e americanos têm nos buscado, perguntado como ter rádio, como conseguimos, como podemos fazer para ajudar eles por causa do, daquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Mas foi um propósito de Deus para nós e estamos Sim. aí, expandindo o reino através das rádios.
0: Pois é, mas realmente é um grande desafio, né? Demais. Você falou que uma única rádio já é um trabalhão.
1: Nossa.
0: Imagina, quase 40 canais de rádio TV. e TV. Como de... que você, você era o responsável por tudo isso?
1: Sim, Como diretor... que você
0: conseguiu gerir tudo isso? Ai,
1: nem, eu nem sei. Na verdade, eu criei um plano e começamos a trabalhar o plano de mudar a programação, de mudar... É imagina, são rádios em diferentes locais, então sempre tem os programas principais que unimos uh, em rede. Sim,
0: a programação né? que todo mundo vai ouvir que mundo ao mesmo tempo, ao né? Mesmo tempo.
1: Porque as principais, os pastores de oração da igreja etc... Mas cada cidade tem que ter a sua programação local claro. Aí imagina trabalhar com grade de todas as cidades diferentes, países E cada cidade lá é muito diferente, estilos Um gosta mais de country, outro gosta mais de pentecostal, outro gosta mais... Então é muito assim, diversificado, o que tornou um pouco mais difícil né, Fazer essa, essa transição e esse gerenciamento delas mas no final, com, com calma, conseguimos ir e levar direito. Hoje temos, estamos muito bem assim, em relação ao nosso público. E, e inclusive hoje nos Estados Unidos, uma lei que saiu lá, eu não sei se funciona aqui pro Brasil, é que toda AM no Brasil hoje vai ganhar a sua repetidora FM. Ah, então das, a, das AMs que já temos, então vai triplicar, mas vai jogar mais como 17 rádios Nossa. FM. <risos> então estamos crescendo e a gente fica tremendo porque é, muito, é desafio. É muito bom,
0: né? Mas é muito também bom, mas é muita responsabilidade, muita
1: responsabilidade de como responsabilidade. fazer isso. Mas estamos felizes com o que Deus está fazendo.
0: Que legal. Bom, eu acho que nesse ponto aqui da nossa entrevista, as pessoas que estão nos vendo estão com muita curiosidade de saber como que é ser um brasileiro morando nos Estados Unidos, trabalhando e falando com as pessoas em espanhol. Como que é isso? Essa mistura.
1: Então, foi muito difícil, mas é muito legal. É, lá em Seattle. A comunidade brasileira é mínima, é, é pouco poucos brasileiros. E para mim foi muito difícil, assim, porque eu não falava nada do espanhol. E eu vou ser muito sincero, os dois primeiros meses para mim foi muito difícil, porque a gente que é brasileiro, a gente vai cantar, a gente quer ministrar, a gente quer falar as pessoas, levante as suas mãos e não sei o que, vai receber essa vitória e tal. E quando cheguei lá, eu não conseguia falar nada. Então eu só cantava e eu ficava assim louco para poder desenvolver, cantar e eu não podia. E eu chegava frustrado em casa e chorava, Senhor, me ajuda, eu estou em terras estranhas, me ajuda a falar o idioma. Então, quando deu dois meses que eu já não aguentava mais, eu entrei para o meu quarto, eu lembro que eram umas 11h45 da noite, e eu entrei no quarto, comecei a orar e eu falei, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me der essa língua. Se o Senhor falou que eu tenho que ficar aqui, que é daqui que o Senhor vai fazer... O senhor também tem a obrigação de me dar essa língua.
0: Nossa, petulante você! Não, que
1: eu fiquei, eu fiquei igual Jacó, falei: Vá, vamos brigar, é, vamos brigar, brincou. vamos brigar". Mas Deus foi tão lindo com a Sua infinita misericórdia, eu saí dali com a minha mente completamente aberta. Eu fiz um mês apenas de classes em espanhol e aí, no, no, em, com dois meses depois, eu já estava pregando. Cantar é fácil entre aspas, agora imagina pregar, que você tem que discorrer 40, 50 minutos falando gírias deles, usando palavras que eles usam, que eles vão entender, Nossa. então foi para mim uma experiência extraordinária quando eu estava pregando pela primeira vez em espanhol, como um hispano, e eu podia usar as palavras dele, tipo canela, essas coisas,
0: o que, que é canela? E...
1: Candela é como... É, tem fogo de Deus aqui, tem candela! São palavras que eu nunca imaginaria, que eu nunca falaria. E tudo eu fui aprendendo, e de uma forma muito fácil, porque nessa madrugada, nessa madrugada eu creio que Deus abriu a minha mente, o meu entendimento para o espanhol. Então hoje eu convivo com essa, com essa comunidade linda. Eu falo que eu sou brasileiro de nascença, mas sou hispano de coração. Então eu tenho essas duas nacionalidades, eu falo. Eu estou super feliz com todos eles, são pessoas muito lindas. E é muito bom conviver o Brasil com a Latinoamérica, embora tem muitas coisas que se parecem, tá? Em comidas, em palavras. Uhum. É incrível. Eu amo. É porque
0: a gente está todo mundo próximo, né? Muito próximo. Mas é muito interessante pensar que é, a gente tem muita proximidade física, Sim. geográfica, mas às vezes uma distância muito grande de cultura. Não, a gente não sabe nem qual é o sotaque, por exemplo, do Equador ou do Peru. Justamente. Uma coisa diferente, assim, né? Que a gente vive aqui no Brasil.
1: É muito, é muito, é muito legal, assim. A, as comidas são mais fáceis, né? Agora, tem palavras dentro deles mesmo, que para um país é uma palavra normal, mas para outro país é uma palavra ruim. É um então, palavrão, assim. É palavrão. Então é muito complicado e é muito engraçado. Por exemplo, eu, eu, eu não tinha ideia, porque é, graças é obrigado, né? Uhum. Só que para nós, obrigado para homens e obrigada para mulheres, né? É. Então eu chegava lá e para os homens eu falava, graças! E aí eles morriam de rir. Eu falei, não, eu vou aprender, eu vou aprender. Então é muito legal, assim, o convivo gente, é maravilhoso.
0: Que legal. Bom, Arthur, eu queria falar agora, voltando sobre a sua carreira musical. É, você investe muito nos collabs. Sim. Muito em parcerias com outras pessoas. E eu queria saber por que você faz isso. Por que você acha interessante esse tipo de apresentação das músicas?
1: Então, voltando lá atrás na profecia que eu recebi em Cear nesse dia, uma palavra muito chave que me marcou é que todos os dois profetas falaram a mesma coisa. Eles falaram Eu estou te colocando aqui como uma ponte para unir culturas, unir nações, unir raças e povos. Então isso, para mim, pesou muito sobre meus ombros. Porque você ser responsável Ser uma, uma pequena um grão de areia ali que Deus está levantando para unir países, unir culturas, isso é muito forte. E ao mesmo tempo uma experiência uma uma responsabilidade muito grande. Então eu, eu pensava, como que vai acontecer isso? Pois como é. que eu vou unir? Eu sou ninguém. E Deus começou então, da noite para o dia, começou a me conectar com todo mundo latino-américa. E aí hoje eu falei, quero unir. Então por que os collabs? é levar o povo do Brasil para a Latinoamérica e trazer o povo de Latinoamérica para o Brasil. Porque nós temos muito em comum. A paixão por Deus, a forma de adorar, esse amor à igreja, ao altar, às pessoas. É, é, nós, nós somos iguais, assim, sabe? É muito parecido a forma de expressar. Eles amam como os brasileiros adoram. Eles amam, legal. eles falam se assim, Vocês são muito apaixonados naquilo que vocês fazem Então eles amam a nossa forma de adorar E eu amo a forma de adorar deles também É muito, inclusive Eu, eu até falo para vocês Comece a buscar pessoas em espanhol Cantores, pregadores Porque realmente são tem muito O que oferecer para nós também para uhum. aprender muito com eles Então a ideia do Collab é unir É o um cumprimento da profecia
0: Entendi. Essa que ponte. lindo, que legal é. E você está agora aqui no Brasil fazendo um trabalho com a Bruna Carla pela MK Music. Como que está sendo esse trabalho? O que, que você pode falar sobre isso?
1: Nossa, para mim foi um presente. O EP espanhol da Bruna foi um presente. E, e a Bruna ela é incrível, né? A Bruna ela consegue alcançar um público pentecostal e ela consegue alcançar um público do worship, digamos é, assim. Mais né? congregacional. Mais assim. congregacional, mais igreja. E, e lá fora, assim, o pentecostal, No Brasil, a gente está saturado de cantores pentecostais, né? Muita gente que tá do PT costal. Mas lá fora não tem muito.
0: Não é tão conhecido não, assim. Não
1: é, tão, não é muito forte. Então é uma lacuna que está vazia.
0: Entendi, que legal. Então
1: eu acho que, que a, com a Bruna e outros cantores também da MK que vão vir, é, creio, é, vão poder preencher uma lacuna, uma lacuna que está vazia. E eu acho que isso vai ser um êxito muito grande. E para mim foi um presente estar com ela tem o coração de Deus e eu sei que que vai impactar pessoas latino-américas. As canções são lindas. São três regravações de sucessos que dela máxima. e três canções inéditas. Então, eu só posso dizer que está incrível que não só a latino-américa vai ser abençoada, mas o Brasil também vai ser abençoado por essas canções.
0: Que legal! E você também ajudou no espanhol mesmo, né? Sim, é a, na mesmo. gravação
1: estivemos aqui como um coach, né? Um coach de voz... Para ajudar na, na dicção, nas palavras, porque quando ela não tinha muita é, facilidade, ela não falava muito espanhol, então a gente vem para ensinar.
0: Sim. Porque
1: nem sempre é como você fala, como ler, tem os acentos. E a minha São preocupação. Com sotaques, os né? sotaques. Então a minha preocupação mesmo é fazer com que lá escute as pessoas daqui como um hispano. Uh -huh. Não é, por exemplo. Às vezes nós vemos americano cantando em português. Nós sabemos que são americanos. Por um causa do acerto. Assim, final, né? Né? assim, não é que seja ruim, mas a minha preocupação é: eu quero que chegue lá e que não percebem que é brasileira. Ah, oh, wow. de onde saiu? De qual país? Será que é do México? Será que é Argentina? <risos> então, a minha preocupação é que as pessoas vejam como uma hispana mesmo. Legal. Então, por isso a gente estava tá um pouquinho exigente com os acentos, regrava é, e grava de novo, e grava de novo. E a língua em bola por causa da R, do L, que a gente não está acostumado, mas ficou tudo perfeito. Que massa. E a Bruna Carla é uma hispana.
0: Agora ela <risos> agora, tá pronta para ser tá. latino-américa. <risos>
1: yeah.
0: Que legal. E quais são seus próximos projetos na música?
1: Então, os nossos próximos projetos, eu estou muito empolgado e emocionado porque vem muita coisa nova em parceria, inclusive, com a gravadora.
0: Com a MK é, Music também. Com a MK
1: também. Music. Eu estou super... estou expectando, na expectativa daquilo que Deus vai fazer para o Brasil e Latino América, de uma parceria que estamos fazendo para unir mesmo agora eu era um grãozinho de areia que estava participando do cumprimento de uma promessa de Deus agora eu consegui envolver pessoas que tornaram isso mais poderoso mais mais forte né mais palpável então a gente com essa parceria está vindo em single novo bem collabs novos com brasileiros brasileiros e hispanos que são referência na América Latina como Cristina Declario Mielson Marcos então eu tô super feliz com tudo que Deus está fazendo e vai fazer nesses dias.
0: Que legal, muito obrigada Arthur, foi muito legal nossa entrevista, adorei as suas novidades e eu espero ver esses trabalhos aí em breve pra gente Ai, poder não. aproveitar e também conhecer um pouquinho mais do espanhol que realmente o brasileiro Ai, vale, a pena. É, vale a pena se, se aprofundar né? vale e conhecer a, a cultura.
1: É. Não, Obrigado você, obrigado vocês pelo convite, Deus abençoe a todos vocês e buscam espanhol, escutam mesmo, porque vai ser benção. Comece pelo EP da Bruna, que vai ser maravilhoso. E Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Estamos às ordens.
0: Este foi o Pleno News Entrevista com Arthur Calazans. Fique ligado em nossos podcasts. O Pleno News é notícia de verdade.